0: Bienvenidos a Los Comisionados, un podcast sobre la actualidad de la NBA, desde California, y Chile, para el mundo. Los Comisionados Este es el episodio número 21, grabado un domingo 6 de septiembre y traído para ustedes, gracias a nuestro gentil y perpetuo auspiciador oficial, Nadie. Hoy vamos a hablar de las series de playoff de segunda ronda que aún continúa, solo cuatro. Estamos hablando de Boston contra Toronto, que están igualados 2 a 2. De los Clippers contra los Nuggets, que van igualados 1 a 1. La serie de los Angeles Lakers contra Houston Rockets, que hasta el momento de grabar este episodio los Lakers van cayendo 1 a 0 frente a Houston. Y la serie que ha sorprendido a todos, donde Miami va 3 juegos a 1 en contra de los Milwaukee Bucks. Con ustedes, yo soy el comisionado Mauricio Vergara, me dicen Mabe, y me acompañan desde
1: Santiago el comisionado Diego Torres, el DT. Un saludo a todos nuestros amigos del podcast y un saludo al comisionado Lucho, el más ferrarista de los comisionados.
2: Hola, muy buenas noches. Bueno, no tanto para la gente que le gusta Ferrari, pero buenas igual.
0: Partamos entonces de inmediato con la sección
1: actualidad NBA. Sí, y partimos con la sorpresa que tomó a mucha gente despreparada de que Brooklyn Nets anunció a Steve Natch como su nuevo head coach. Steve Natch fue jugador, fue MVP, terminó su carrera en los Lakers, y bueno, él tiene cero experiencia como entrenador o como asistente de entrenador incluso, si actualmente estaba en Golden State como ayudante para que los jugadores mejoraran su disparo y, y ese tipo de asesoría, no, no era nada formal de Steve Kerr. Entonces la NBA quedó bien sorprendida con esta elección, pero se espera que Steve Natch ahí pueda hacer una buena receta y una buena mezcla con Kyrie Irving y con Kevin Durant, que van a ser sus principales estrellas cuando estén sanos en Brooklyn. Entonces tenemos harta esperanza de que pueda implementar ahí un juego entretenido y ofensivo. Una trivia de que a pesar de que Natch tiene nacionalidad canadiense. Él nació en Johannesburg, en Sudáfrica. Entonces, ahí tenemos el primer entrenador del continente africano, nacido en el continente africano, en la historia de la liga.
2: <risa> Tremendo.
1: Qué buena trivia. ¿Qué piensan, amigos comisionados? ¿Steve Natch va, va a ser el coach of the year el próximo año?
2: A mí lo primero que me llama la atención, estaba viendo el, el año 2013-2014, se contrató a Jason Kidd, es la segunda vez en siete años que Brooklyn contrata a un absoluto novato como entrenador. Me llama la atención esa decisión y no deja de sorprenderme. Creo que son apuestas, finalmente son tremendas apuestas, que pueden salir muy buenas. Pero creo que no es lo que necesita Brooklyn en estos momentos. Yo creo que Brooklyn necesita eh, un coach con mayor experiencia, un tipo que sepa manejar un camarín que va a ser complicado. O que al menos dé luces de aquello no digo que a Nash no lo sepa hacer, puede que lo haga y lo haga muy bien y nos sorprenda a todos y el próximo año estemos hablando de un equipo pretendiente al título pero son demasiados riesgos que creo que un equipo que quiere llegar a, a, a ganar, a, a ser campeón no debiese estar corriendo creo a estas alturas, así que eso me parece una hoja en blanco puede que le salga bien, puede que no, yo al menos si fuese un directivo de Brooklyn no hubiese apostado por un completo novato, que fue un tremendo jugador, por cierto. Lo mismo que Jason Kidd, tremendos jugadores.
0: Bueno, yo creo que Steve Natch es, primero que todo, es un jugador súper inteligente. Él, él fue claramente uno de estos basquetbolistas que tiene un, un IQ súper alto, una sapiencia basquetbolística enorme. También tiene un poco de experiencia con el tema de organización de planteles, ya que él estuvo trabajando con la selección de Canadá y él era algo así como el presidente de las operaciones de básquetbol de todo lo que era la selección de, de Canadá. Entonces, claro, él, él a lo mejor no tendrá todas las herramientas de, de un coach, pero estamos hablando de alguien que fue dos veces MVP, estamos hablando de un jugador que fue sobresaliente en su posición y generalmente los jugadores que, que vienen desde la posición de un base armador tienen una visión que es, es muy beneficiosa para este cuento del, del mundo de los entrenadores entonces sí estoy de acuerdo con que hubiese sido bueno tener a alguien con experiencia pero por otro lado tomando en cuenta que va a estar Kevin Durant y Kyrie Irving que son dos personajes que son, yo, yo creo que ya, ya podemos catalogarlos como personajes difíciles dentro de, de un equipo para manejar Creo que una voz de experiencia como Natch, yo creo que va a ser un aporte más importante desde el punto de vista anímico y desde el punto de vista de la experiencia que de lo, de lo táctico. Y seguramente, bueno, lo táctico lo podrán ir arreglando con muchos ayudantes de entrenadores, especialistas defensivos, especialistas ofensivos o, o quizás ¿qué, qué otra cosa podrá aparecer. Pero pero yo creo que ese es un poco la apuesta que está tratando de hacer Brooklyn.
1: Y Nacho además tiene un comportamiento bien tranquilo, no, no es tan explosivo o tan, no sé, no, no, no le gusta tanto las luces como a Jason Kidd, por ejemplo. Entonces quizá en ese sentido también le, le va a salir mejor conducir a estas tremendas figuras en los Nets. Sí, estoy, estoy bien de acuerdo. Así que éxito para Steve Natch. muy buen futbolista también. De veras,
0: de veras. Esa asistencia de cabecita que le dio una vez a, a Mare en, en, un, en una competencia de volcada estuvo como un astro, un centro delantero cualquiera
2: vayamos con la primera serie de que vamos a analizar en esta... este episodio, que es la de Boston con Toronto, la serie iba 2-0 a favor de Toronto se jugaba el juego 3 quedaban 21,5 segundos y el marcador era 101 a 101 la pelota es para Boston, saca Marcus Smart para Kemba Walker Kemba lleva el balón cuando quedan solo 8 segundos, inicia la penetración. Parece un intento desordenado que terminará con un tiro forzado y de la nada saca un pase magistral por la cintura a Daniel Tice, que lo deja solo, lo que le permite volcar sin ningún tipo de marca, dejando el marcador 101 a 103 a favor de Boston. Quedan 0,5 segundos y el coach de Toronto, Nick Nurse, pide tiempo fuera. Boston presenta una marca de zona que el coach Steven utiliza mucho en cierres de cuarto partido cuando en general queda muy poco de reloj, manda a Taco Fall, el alto jugador de los Boston Celtics que ha pasado la mayor parte de su temporada en la G League a estorbar la salida del balón Smart a cubrir la parte alta de la llave, a Tice desde la línea de libres hacia abajo a Tatum a la esquina cercana de donde saldrá el balón y el bloqueo del lado fuerte y a Brown en la esquina contraria y el bloqueo contrario Toronto por su parte envía a Kyle Lowry a sacar el balón OJ Anunobi en la esquina cercana. Fred Fanfleet en la esquina contraria. Mar Gasol en la parte alta de la llave. Y a Pascal Siakam bajo el aro. Si resumimos la jugada sin mayor análisis. Fanfleet se mueve en diagonal a la zona cercana de donde, donde saldrá el balón. OJ se mueve a la esquina contraria. Gasol cambia con Siakam. Lorry cruza el balón. Y OJ manda el triple. Fin del partido. Toronto gana por ¿Por qué cuento toda esta historia de esta manera? Porque es interesante todo lo que sucedió en esta jugada Y de alguna manera lo que empezó a marcar un poco la serie En esta jugada se cometen varios errores y desconcentraciones por parte del equipo de Boston Recordemos que, si uno analiza la jugada Al iniciar la diagonal Fan Fleet se comete el primer error Tice se va con él descuidando su zona Al cruzarse OJ se comete el segundo error Ya que con Tice fuera de su zona, Brown no puede más que cubrirlo si sale tras OJ en ese momento, deja a Siakam bajo, solo bajo el aro. Tatum, en vez de apoyar a Brown, se apega al plan y no suelta su zona, ya cubierta por Tice. Al hacer la diagonal Fanfleet, Gasol intenta un bloqueo a Smart, que no resulta, porque Marcus sigue cuidando su zona. Ahí intercambia posiciones con Siakam y se posiciona en la zona pintada. Siakam se queda con Smart. Como Tice y Tatum siguen afuera, Brown debe mantenerse con Gasol, que en ese momento, justo en ese momento Lorry suelta el balón. Gasol le hace una pequeña pantalla a Brown, quien de manera desesperada intenta cubrir a UJ, pero ya es muy tarde. Esta jugada y este análisis minucioso que intento hacer de esta jugada es para marcar lo, todo lo que sucedió en ese medio segundo. En bueno, realidad es más de medio segundo porque hay movimientos previos a que se suelte el balón. Y eso de alguna manera empieza a marcar lo que va de serie, porque en el juego 4, que fue disputado el día de ayer sábado, este día sábado. Me dio la impresión de que fue un juego muy parecido al juego 1. Juego 1 donde Boston fue muy superior a Toronto. La diferencia sí es que Boston lo reflejó también en el marcador. Ahora no hubo una distancia tan grande en el marcador. Pero Toronto demostró ser mucho más eh, eficiente a la hora de anotar. Hizo ajustes defensivos que no permitieron a Boston jugar de manera tranquila. Y finalmente eh, terminan ganando el partido y empatando la serie 2 a 2. Es decir, en un partido que pudo haber sido para cualquiera, el juego 3, y que si lo ganaba Boston, dejaba en el hoyo más profundo a Toronto, con un 3-0 abajo. Recordemos que ese marcador jamás ha sido remontado en la NBA, ni en ninguna otra liga de deportiva en los Estados Unidos, y pasó a ser un 2-1, y ahora finalmente un 2-2. Estamos en presencia de una serie completamente abierta, una serie que puede ser para cualquiera de los dos equipos, el que haga creo yo los mayores ajustes en lo que viene en el game 5 eh, y 6, que son al menos los dos que se van a jugar, creo que tiene más posibilidades de llevarse la serie en un comienzo había yo comentado que esta era una serie complicada que era una serie pareja y creo que haber acertado un poco con ese análisis porque a pesar del 2-0 inicial de Boston, no veía cómo Toronto pudiese llegar a ser barrido Toronto tiene grandes jugadores, un gran coach y lo está demostrando. Estamos hablando de una jugada diagramada en el Game 3 para poder cerrar ese partido de un técnico que, que merece el, el, el premio al el mejor coach del año. Ahí demostró con crece por qué ha sido elegido por sus pares como el mejor y a diferencia de otros coaches, sí sabe o al menos intentó cerrar la jugada y le salió perfectamente. OJ podría haber perdido el triple. Pero la jugada fue bien diagramada, se hicieron bien las diagonales y aprovecharon un par de errores de Boston. Que hay que reconocerlo que hay unas errores de Boston, pero lo más importante es que la jugada le salió a la perfección a Toronto. Entonces siempre hay que darle mérito al que hace la jugada y evidentemente destacar los errores que se cometieron desde la parte defensiva. Así que muchachos, estamos en presencia de una serie interesantísima que se sigue disputando este día lunes con el quinto juego el próximo miércoles se disputará el juego 6... ...que también está asegurado... ...y veremos si llegamos hasta un juego 7... ...o alguno de los dos puede cerrar la serie en 6 partidos. Esta serie está para cualquiera...
1: ...ya es un mejor de 3... ...entonces hay menor margen para errores... ...yo creo que Boston debió haber eh, matado este, este juego 3... ...le dio una sobrevida a Toronto... ...estuvieron a medio segundo de, de matarlos prácticamente... Pero le salió la jugada y eso yo creo que también le sirvió como un envión anímico para el partido 4. El partido 4 fue bastante parejo y yo creo que ahí en, en pequeños detalles se lo llevó Toronto, especialmente en el aprovechamiento de los tiros de tres puntos. Entonces, sí, interesante, porque ahora son tres partidos y puede ganar cualquiera. Boston se vio bastante mejor, bastante superior los dos primeros partidos, pero ahora Toronto ya quizás entró en ritmo y ya tienen el ánimo y la, y la confianza de que eh, no quedaron tres 0 abajo.
0: Sí, estoy de acuerdo. Creo que ese, ese triunfo sobre la hora eh, fue realmente una cosa de, de vida o muerte. Y bueno, el, el, el fallo que hubo ahí en, en el final de la defensa jugando en zona, que la la diferencia de comunicación, ah, para mí principalmente yo creo que 50% error de cuerpo técnico que hizo esa llamada, teniendo tan poco tiempo deberían haber a lo mejor seguido con una marcación en hombre a hombre, después de eso yo creo que Thais creo que es el que se confundió y el, y el que permitió que todo este descalabro ocurriera ahí atrás, porque en el fondo él fue el que se salió persiguiendo a Van blit e hizo que Jalen Brown se descolocara la función de Thais en esa pantalla era que tenía que cubrir el centro de la pintura, y él al salir corriendo con el otro jugador que no le correspondía, hizo que este espacio lo, lo semi cubriera Jalen Brown, que tampoco era su responsabilidad, pero, pero si no hubiesen hecho eso, el pase era directo a Margasol en la pintura y eso hubiese sido un, un peor error todavía. Ahora, otra cosa que quería destacar de esa jugada, y que esto tiene que ver un poco con el. De, de cómo está configurada la, la burbuja. Es el espacio que tuvo Lauri para poder hacer ese saque lateral en, en una situación de básquetbol NBA normal, él no hubiese tenido tanto espacio para hacer ese, ese, ese lanzamiento. Claro, le pusieron al, al jugador más alto de los Celtics ahí, al ataco fall para, para tratar de bloquearlo, pero si Lauri no hubiese tenido esos cuatro pasos para dar despacio de hacia, hacia atrás, no, es, no habría podido lograr ese ángulo. Así que aquí vemos también una de las configuraciones del, de, de la burbuja que, que le jugó a favor. Y bueno, y el, y el último partido creo que Toronto llegó con una nueva disposición. Creo que los ajustes que han estado haciendo ambos coaches han sido los correctos. Por ahí han tenido un poco más malo su desempeño los jugadores de Boston en, en este último partido. Tatum y Kemba nos tuvieron muy, muy finos en sus lanzamientos ellos. Entre los dos tiraron 2 de 12, 2 de 12 de triples y Jalen Brown tiró 2 de 11 de triple. Entonces, ya, si tus tres principales jugadores están tirando menos del 20% desde, desde la línea 3, creo que es una receta para, para un fracaso. Aún así, el juego no fue. no tuvo una diferencia tan enorme. Y claro, Laurie se vio súper, súper superior en comparación al resto. Pero, pero creo que la serie en este momento ahora está. está con un vuelco anímico que que cualquiera de los dos pueda terminar llevándosela. Vamos a la serie de Los Ángeles Clippers contra los Denver Nuggets. La última vez que nosotros hablamos estuvimos hablando sobre que Denver había clasificado a la segunda ronda. Bueno, resulta que dos días después de eso, los Clippers se enfrentaron a Denver y ganaron el primer partido por 120-97, a 97, donde Kawhi Leonard fue la figura del partido lanzando 12-16 de, de cancha y teniendo 29 puntos, una actuación muy muy eficiente. Y en general los Clippers tuvieron un, un juego bastante eh, bueno desde los tiros de campo en comparación a Denver, que se vio un poco desconectado, se vio un poco eh, haciendo malas coberturas, teniendo un poco de problemas con la defensa, especialmente el interior. Creo que en ese partido Jokic estuvo muy muy bajo en su actuar defensivo, él, él no estaba saliendo a hacer las rotaciones y dejó que penetraran muchos de los jugadores de los Clippers para hacer Tantos en la pintura que un, un pivot tradicional en realidad no hubiese dejado que pasara eso. Entonces ese partido yo creo que se lo podemos atribuir un poco a, a, al cansancio que tenían los otros jugadores de Denver, dado, dado que venían recién saliendo de una Serie 7 y que a lo mejor no venían lo suficientemente concentrados. Pero en el, en el segundo juego eh, Denver sí hizo los ajustes y el día de ayer, sábado, ganaron por 110 a 101 a los Clippers, donde ahora tuvimos a un Jamal Murray que anotó 27 puntos en comparación a los 12 del partido anterior, y a Nikola Jokic que tuvo una espectacular línea con 26 puntos, 18 rebotes y ahora tuvo 3 bloqueos, lo cual invita a decir que ahora sí mejoró un poco su defensa en la pintura. Por su parte los Clippers estuvieron súper ineficientes en, su, en sus tiros de campo Kawhi solamente anotó 13 puntos tirando 4 de 17. Lo más increíble de todo es que tuvo 0 puntos en el último cuarto. Paul George tuvo un partido discreto también con solamente 22 puntos anotados. Y Lou Williams, como el tercer gran anotador de los Clippers, tuvo apenas 13 puntos y falló sus 6 intentos desde la línea de 3. Ahora, estos fallos yo creo que hay que atribuírselos bastante a los ajustes defensivos que tuvo la gente de Denver. Creo que Gary Harris y Jeremy Grant eh, hicieron un gran trabajo sobre Kawhi Leonard especialmente. El modo de defender de ellos cambió completamente el ritmo del partido. Siento que los Clippers nunca estuvieron cómodos, en especial en el primer cuarto que fue cuando ellos partieron anotándoles 44 puntos y los Clippers creo que anotaron un poco menos de 28 27 puntos entonces con eso ya marcaron un poco el tono del partido y después de eso todo fue cuesta arriba para los Clippers porque el buen actuar defensivo no permitió que nunca ellos entraran en, en ritmo espero yo que esta serie vaya a tener estos cambios entre un, un y otro equipo tomando estos dominios de, de juego creo que ambos entrenadores van a estar haciendo ajustes por cada partido y parece que esto va a ser una serie bastante entretenida yo, yo no creo que Kawhi Leonard vaya a tener otro partido con una actuación tan baja, así como tampoco yo creo que vamos a ver otro partido donde Jokic tenga una actuación baja como en el primer partido. Así que esto solamente se va a volver más entretenido y esta serie que está igualada 1-1 puede ser una, una serie bastante larga.
1: Todo el trabajo lo hizo Denver en el, en el primer cuarto prácticamente, después fue solo mantener la distancia y cortar la, las mini rachas que tenía el equipo de Los Ángeles. Entonces eso facilita bastante cuando uno parte un primer cuarto lanzando sobre 70% de cancha. Obviamente Denver no va a repetir eso todos los partidos, pero es una señal de que sí lo pueden hacer. Murray y Jokic perfectamente pueden combinar para en un cuarto anotar más de 30 puntos. Y si siguen trabajando bien a Kawhi en defensa y obligando que los demás jugadores de los Clippers tomen los tiros, les van a poder complicar uno u otro partido. Eh, me llamó la atención también que hasta Michael Porter Jr. estuvo ahí sí, definitivamente. tirándose a los tapones, a los rebotes. Entonces fue un, un tremendo compromiso por parte de los jugadores de Denver para congestionar el, la zona del aro y no permitir esa, esas famosas penetraciones de la garra, que Kawhi entra con todo y se lleva todos por delante. Así que sí estoy de acuerdo que el partido 3 va a ser bastante entretenido porque... El que gane queda 2-1 y quedaría a dos partidos nomás de clasificar a la final de conferencia.
0: Sí, sí, súper de acuerdo. Una, una cosa que me, me llamó harto la atención de la defensa que aplicaron sobre Kawhi es que Kawhi generalmente es un jugador muy fuerte y que tiene la capacidad de poder empujar a su rival cuando lo están marcando. Y tanto Jeremy Grant como Gary Harris, ellos... De alguna manera dijeron, ok, tú nos vas a empujar, no tengo problema, empújame, yo me voy a caer al suelo y te van a cobrar fablo ofensivo. Y, y ellos cedieron eso, en vez de tratar de ir a pelear el, el uno contra uno con fuerza y, y tratar de estar batallando ahí en el poste bajo. Y eso harto a Harto en, en en varias situaciones. Y eso eso aparte con la doble marca que le estaban haciendo, que venían a hacerle la doble marca desde el lado ciego generalmente lo incomodó mucho a Kauai y nunca pudo tener ese
1: ese tiro de media distancia tan, tan típico de él. Sí, lo bueno es que los árbitros por lo menos están siendo consistentes con esos cobros en el que el jugador que lleva el balón eh, trata de abrirse espacio con el codo. Por lo menos está ese, ese estándar que, claro, a, a veces uno dice, oye, pero se tiró, pero si uno, uno ve la repetición, nota que el jugador con el balón Hizo un pequeño desplazamiento con, con el codo. Claro que no, no es para tanto como tirarse y, y rodar en el piso como lo hace Marcus Smart a veces. Pero sí, sí es contacto y sí lo están cobrando de forma consistente. Sí,
0: sí, súper de acuerdo.
1: Oye, hay, hay
0: una cosa que quería comentar. No sé si será una cosa mía, pero... vol bol? El, el otro... No. <risa> algo, algo. vol en encestó un triple en el partido 1? <risa> no, quería comentar que eh, Jeremy Grant... No, ¿No lo encuentran parecido a ustedes a Darius Miles, el antiguo jugador de los Clippers? El es que tenía la banda en su cabeza y tenía eso ese peinado. El, el otro día estaba conversando con el amigo Kus desde las tierras nórdicas. Claro, llegábamos a la conclusión de que se parece harto su estilo de juego, su forma que tienen ellos de, de pararse, y el largo de brazo. Eh, la, la gran diferencia es que Darius Miles era un, un gran anotador, y, y bueno, Jeremy Grant es un gran es un gran defensa más que un, más que un gran anotador, pero hay una similitud ahí bastante, bastante alta.
1: Sí, yo creo que eh, Darius Miles era un poco más, más delgado, pero sí, el, el cintillo y las trencitas y el ánimo con que defienden se podrían asimilar un poco.
2: A mí me queda la la gran incertidumbre en esta serie de si... Denver le va a dar el físico para poder terminarla. Terminarla de buena manera, evidentemente. Esa es mi gran duda. Yo creo que lo que hizo en el partido 2 fue muy bueno. Pero tengo mis serias dudas que puedan volver a hacer ese tipo de juego contra los Clippers. Yo lo planteaba antes de que se iniciara esta serie. Que me daba la impresión de que podían decaer físicamente. Y eso les iba a pasar la cuenta en la serie. Pero por otro lado yo creo que ya las alarmas en los Clippers están más que encendidas esos ajustes que no han logrado realizar esos partidos que perdieron con Dallas ahora vuelven a perder un partido con Denver de manera creo que bastante clara estamos hablando de del equipo que es pretendiente en la, en la conferencia oeste junto a los Lakers uno esperaría que esa fuera la final de conferencia bueno después vamos a hablar de los Lakers también pero así como se plantea Clippers creo que tendría demasiados problemas contra, supongamos que los Lakers lleguen a, a esa final también un equipo de los Lakers. Así que ojo ahí con los Clippers, pero creo que van a terminar eh, ganando esta serie. Especialmente por el tema físico de, de Denver. Vamos a ver qué sucede en los siguientes partidos.
1: Yo le tengo una consulta al comisionado Mave, que él es más experto en los Clippers que yo. Eh, la formación con la que está cerrando los partidos tiene a
2: Morris. Morris
1: Senior. Y no tiene a Subach. ¿Por qué Sí. ¿Por qué este, eh, esta formación? ¿Por qué piensas que la ideal? A mí me gusta bastante cuando está Ivica Subach eh, de centro.
0: A mí personalmente también me gusta cómo juega Subach. El problema está en que Doc Rivers no lo ve así. Y él consistentemente durante todo el año nunca ha cerrado con Subach. Y ha cerrado algunas veces con Montres Harrell. Ahora está cerrando con, con Morris por, por el tema del triple. Y porque él es un poco más versátil para poder hacer los intercambios en la defensa. Pero pero a mí también sí me, me, me cuesta un poco entender esas decisiones. Creo que en las últimas posesiones de los partidos, generalmente lo que River trata de adaptar es que todos los jugadores puedan hacer intercambios en la defensa con, con cualquiera. Y si generalmente tomamos en cuenta que va a estar Lou Williams jugando, lo cual es un, un problema en la defensa porque. Todos los equipos inteligentes atacan a Luke Williams porque saben que él es el, él es el es la eslabón débil del equipo. Si tienes a un jugador como, como él en el campo y además tienes a Zubac que él no es muy ágil de piernas para poder defender a un jugador en un switch si es que está en el perímetro, creo que por ahí va un poco la, el tema de la decisión. Se pierden rebotes, sí, se pierden rebotes ofensivos especialmente, pero bueno, es, es lo que ha estado decidiendo el coach todo este año.
2: ¿Quizás quiere a un chico malo? Para que intimida a los rivales al final. Subes tiene como cara de niño, bueno.
0: No, más que chico bueno, chicos malo. Tiene que ver un poco más con esto de cómo defender a todos los jugadores y, y la capacidad que él tiene de hacer triple. Oye, aparte de todo esto quería comentar sobre Pat Beverly, que tuvo un actuar bien pobre. Jugó casi 14 minutos, dos puntos y al final tuvo una falta técnicas bien, bien idiota, que en realidad no eran necesarias. Así que yo, yo creo que eso no estaba para nada dentro de los planes del coach Doc Rivers, que se vio muy molesto cuando lo estaba eh, Pat Beverly reclamando por una falta que en realidad sí había cometido. Y eso estuvo totalmente de más porque en el fondo la jugada que estaba reclamando iba a llevar a casi nada en la diferencia en comparación a tenerlo a él en cancha y siendo un aporte en la defensa. Así que ojalá que no vuelva a pasar eso con, con el señor 94 pies.
1: Muy pobre, muy pobre. Pasemos a la serie de los laguneros para darle eh, acá en el gusto a todos nuestros amigos del podcast que son fanáticos de los Lakers. Y esperan que los Lakers por fin lleguen a un nuevo campeonato. Pero parece que no le va a salir tan fácil porque Houston ganó el primer partido, empezó la serie 1-0 y se vio bastante bien. Entonces vamos a comentar este partido. Empecemos con James Harden. La barba anotó 36 puntos. Y los Lakers anotaron solo 18 puntos en el cuarto periodo. Eso fue bastante pobre. Y bueno, la, la diferencia fue de 15 puntos. Claro, en los últimos minutos ya pusieron las bancas. Este partido lo ganó Houston por 112 a 97. Harden está jugando súper bien en la, en la burbuja y en, y en estos playoffs. De los 8 partidos que jugó Houston, en 6 él ha anotado más de 30 puntos. Entonces está bien constante la barbita. Bueno, y James Harden tuvo 12 viajes a la línea de tiro libre y convirtió 9. Y eso es muy importante para que él gane ritmo durante un partido. Yo creo que la, la principal forma de, de parar o de anular a James Harden es justamente no enviarlo a la línea de libre, porque él se siente muy cómodo cuando eso empieza a suceder. Y bueno, Lakers reconoció que no debieron haberle hecho tantas faltas. Entonces eso es algo que... Tenemos que ver si lo ajustan para el partido 2. Harden fue acompañado por Westbrook de esta vez, que anotó 24 puntos con 9 rebotes y 6 asistencias. Fue una línea bastante sólida, malla de todas las pérdidas de balón que tiene Russell Westbrook. Pero fueron bastante útiles esos 24 puntos. De hecho, había una estadística de las que le gusta mucho a ESPN, que cuando Harden y Westbrook combinan para 60 o más puntos... Houston gana el 80 y tantos por ciento de sus partidos. Eh, son casi imbatibles. Entonces en este partido justo anotaron 60 puntos combinados. En cambio, eh, los Lakers... Bueno, ya mencioné que anotaron solo 18 puntos en el cuarto periodo. Yo creo que el destaque negativo de los Lakers fueron las 17 pérdidas de balón. Porque estas 17 pérdidas eh, se convirtieron en 27 puntos de Houston. Y además, eh, entre LeBron James y Anthony Davis... Anotaron solo 22 puntos en la segunda mitad. Eso fue bastante débil.
0: Bueno, aparte que Lebron también tuvo un partido un súper débil cuarto-cuarto. Él, él también estuvo bastante ineficiente, especialmente en los últimos minutos. Y si le sumamos a eso que el resto del equipo de los Lakers no aportan prácticamente nada, o sea, salvo creo que Caruso, que creo que fue el, el tercer mayor anotador. No, no no, veo cómo lo, los Lakers puedan, puedan remontar un poco este tipo de, de juegos si es que no aparece un tercer o cuarto jugador eh, aparte de, de
1: LeBron y Anthony Davis. Sí, justo eso iba a mencionar que, por más extraño que parezca, cuando Caruso se llenó de faltas, el Lakers lo echó de menos porque Harden, si vemos los highlights del partido, él no se hizo problema en atropellar ni a Danny Green, Tenía Kyle Kuzma. Bueno, Danny Green, en un momento, en una vida anterior, fue conocido como un buen defensa, pero ahora es un pasillo. Y Kuzma, yo creo que no, no, no tiene tanta experiencia como para frenar o marcar a Harden. Y curiosamente era Caruso el que mal le estaba dando trabajo, pero claro, lo, se llenó de faltas. Y tuvo que entrar nuestro viejo amigo Playoff Rondo. Ray John Rondo jugó 24 minutos, pero... Su plus-minus quedó en menos 10, entonces claramente no fue el aporte que esperaba Frank Vogel. Tuvo 4 pérdidas de balón, eh, anotó 8 puntos, pero erró más que acertó. Por cada punto o asistencia que hacía, después perdía un balón y tiraba un airball. Entonces, si este es el, el playoff rondo que va a tener los Lakers, yo creo que están mejor servidos con Caruso en esa posición en la segunda unidad.
0: Yo, yo siento que, que Rondo es un problema grave para los Lakers, porque en el fondo la mejor arma que tienen los Lakers es LeBron trayendo el balón y asistiendo a cualquiera de sus otros jugadores. Y claro, al, al poder asistir a otros jugadores, eh, todos, tienen, todos los defensas tienen que estar atentos a sus movimientos, a qué es lo que va a hacer. Pero también tienen que estar atentos a que LeBron James puede penetrar, puede anotar en la pintura, puede anotarte desde distancia, puede entrar con fuerza. En cambio, al tener a Rondo en la cancha, él toma mucho más asignaciones de balón que en el fondo le están quitando posesiones a LeBron James. Entonces, eso yo creo
1: que es un, es un error táctico de los Lakers y que les podría salir muy, muy caro. Y Frank Vogel dijo que va a continuar utilizando a Rayon Rondo. Entonces se pueden venir más problemas para nuestros amigos oro y púrpura. Les tengo otro, otro dato de estadísticas semi-inútiles. James Harden quedó en séptimo lugar en triples encestados en la historia de los playoffs. Pasó a Kevin Durant en este último partido. Ya lleva 306 tiros de tres puntos anotados en postemporada. Y él está muy cerca del quinto y sexto lugar que son Manu Ginobili y Reggie Miller. Entonces la barbita ahí puede terminar estos playoffs en el top 5 de los triples. Ahí tengo otro dato curioso de que Houston le igualó la, la pelea en los rebotes a los Lakers. Cada equipo terminó con 41 rebotes. Entonces el tema de que el small ball, que ya está pasando a micro ball o nanoball, eso no es un impedimento para que hagan bien el cerco reboteador y que atrapen hartos rebotes defensivos. De hecho, ya lo vimos en la serie con Oklahoma, que Houston está haciendo muy bien, por lo menos, la tarea en su aro. Eh, los rebotes ofensivos claramente no son su fuerte, pero sí están protegiendo bastante bien el aro. Están molestando mucho los ataques rivales con esa intensidad defensiva. De hecho, hasta el momento tienen la mejor defensa en los playoffs, con 101 puntos permitidos por 100 posesiones del rival. Y tienen casi 10 robos por partido. Y eso sin contar con todas las eh, deflections que le dicen cuando desvían el balón. Entonces el, esta defensa yo creo que ha estado bastante interesante y bastante intensa. Lo que nos queda por ver es si P.J. Tucker y Robert Covington van a poder seguir eh, siendo tan importantes y tan monstruosos como lo han sido hasta el momento. Covington tuvo cuatro robos en el partido uno frente a los Lakers.
0: Yo eso mismo quería comentar, que más allá de los errores de los Lakers, quería que destacar la intensidad con la que juegan Tucker, Covington y Westbrook. En realidad ellos en ningún caso van a tener el tamaño de un pivot tradicional, pero ellos juegan con la intensidad de los 10 soles tratando de destruir rivales y tratando de ganar rebotes y gritar y jugar fuerte... Y yo creo que esos tres jugadores están marcando una diferencia enorme, en, en no solamente en, en la faceta defensiva, sino que en el tema de los rebotes, de, del hustle, de estar ahí peleando y gritando y no dejándose intimidar por el rival. Así que muy bien por ello.
1: Y esas manos que siempre van al balón y molestan. Y hablando en tamaño, acá encontré la otra. Esta sí que es una estadística inútil. En el partido 1 los Lakers no tuvieron ningún jugador titular bajo el metro 96 y Houston no tuvo ningún jugador titular sobre los dos metros. Y esto no ocurría en la NBA en un partido de playoff hace 50 años. ¿Qué tal? <risa> tremenda, tremenda estadística, Diego. Sí, el, bueno, el jugador más harto de Houston es justamente Robert Covington que tiene dos metros cero cero.
2: Sí, yo creo que esa es la clave para finalmente para Toronto, en este, para Toronto para Houston en esta serie. El tema de su intensidad defensiva, si lo logran mantener, yo creo que tienen reales posibilidades de, de llevarse la serie. Pero es un incógnita, pues, si podrán mantener esa intensidad defensiva. Y así como el comisionado Diego le tiraba ahí un, un ladrillo a, a Marcus Smart, yo quiero hacer también la comparación que hay de estos jugadores por el porte y la capacidad que tienen para poder defender a un tipo alto. Hemos visto en la serie contra Toronto cómo Smart puede hacer de manera perfecta el box out frente a tipos como Marga Sol o Salchivaca, Vaca. Y lo mismo está sucediendo con los jugadores que nombraba Mave, que efectivamente pueden de manera intensa sobremarcar a jugadores que son mucho más altos que ellos. No lo pueden hacer en, en el lado ofensivo, pero basta con que lo hagan en el defensivo para que haya ganancia en ese tipo de, de duelos así que yo creo que si este, este equipo puede mantener esa intensidad defensiva con estos jugadores de menor tamaño sobre jugadores como Anthony Davis hay una posibilidad real de que Houston se quede con esta serie y lo otro que hablábamos también hace un tiempo porque eso de que a veces a Harden se le encoge el brazo en los momentos definitivos eh, al menos en, en estos playoffs no, no ha mostrado esa incapacidad por lo tanto si sigue a ese ritmo y, y no se achican los momentos clave porque claro a veces uno muchas veces ve planillas de jugadores con números impresionantes el problema es que en el momento en que tienen que demostrar esa gran capacidad anotadora, se les encoge el brazo y, de, y terminan perdiendo partidos a pesar de que tienen números extraordinarios así que esos dos puntos claves creo que son para que Houston pueda ganar la serie son sumamente importantes mantener esa intensidad defensiva y que su principal anotador lo siga haciendo hasta el último segundo de partido. Por otro lado, a mí me sigue dando, me siguen volando, apretándome el estómago ver a Westbrook cuando lleva el balón hacia adelante. Eh, no me da absolutamente ninguna seguridad. Siempre veo que va a perder la pelota. Lo, lo noto demasiado... Bueno, siempre ha sido así, no es ahora, pero siempre eh, esa capacidad que va como con todo, como un tren descargado con el balón y en cualquier momento se le suelta solo, se pega en el pie de otro <risa> y la la termina perdiendo. Pero claro, después de una jugada estúpida como esa, eh, te agarra la pelota de tres cuartos de cancha y te hace un triple y como que enmienda su error. Y finalmente, si eso termina siendo la raya para la suma un tema positivo para el equipo, bueno, eh, hay que mantenerlo nomás, pero... Pero ese, ese temor que me da siempre de, de Westbrook de que va a perder la pelota cuando va descargadamente hacia el aro contrario.
1: Eso que menciona el comisionado Lucho, eso me pasaba con John Wall de Washington en sus primeros años. Eh, ahora ya no pasa porque está lesionado y ni recuerdo la última vez que jugó. <risa> <pero> <risa> así que creo que en el último año tuvo cero turnovers John Wall, así que muy bien por él. Pero él disminuyó bastante su promedio de pérdidas de balón, él llegó a tener 6-7 pérdidas de promedio, pero Westbrook no, como que incluso la, la ha acrecentado.
0: En defensa de, de John Wall, de mis años viendo la NBA en vivo, con jugadores en, en cancha, en directo y estando cercanos a ellos, John Wall es lejos el jugador más rápido que he visto con el balón en cancha, en más de tres o cuatro temporadas que he estado viendo basketball en vivo, lejos, lejos el más rápido.
1: sí. Por lo mismo, era, era, era desesperante ver cómo perdía tantos balones, porque, claro, a, a veces lo, los mismos compañeros no, no acompañaban. Es que su imposible
0: pillarlo. Si sí, él, él es un maratonista, este, <ríe> es, es realmente muy rápido. Esa capacidad que él tiene de, de tomar un rebote y explotar para llegar hasta hacia el otro costado. Yo he visto a Westbrook hacer cosas similares, pero Westbrook es muy explosivo como en, en el último cuarto de cancha. Pero John Wall era desde el momento en que tenía el balón. Eh, es impresionante. Oye, y otra cosa que quería comentar antes de que se me fuera la, la idea. Y, y bueno, una lástima que nosotros todavía no podamos ver el, el partido 2, que va a ser en, en un par de horas más y que no alcanzamos a grabar para este podcast. Pero el, alguna vez ninguneado por este panel de comisionados, Eric Gordon tuvo un partido bien sólido. ¿eh? Así que Eric Gordon muy bien con sus 23 puntos y tres triples en, en el partido anterior.
2: Le dejo la palabra al comisionado Diego. A él le gusta mucho Eric Gordon.
1: <risa> sí, me, me... Bueno, no, me muerdo completamente la lengua, pero... No comprometió Eric Gordon. Hizo lo que se espera de él. Que anotar ahí unos cuantos triples. No, pero Gordon también está... Reconozcámoslo. Está haciendo muy bien su tarea defensiva. Él hace todos lo, los cambios, todos los switch. Y también molesta todo lo que puede. Entonces, no, no podemos quitarle ese mérito.
0: No solo eso, sino que además él
1: estuvo encargado como el marcador principal sobre LeBron James. Él está marcando a LeBron James, sí. Sí, no, tremendo jugador Eric Gordon, siempre lo dije que sería un factor <risa> para Houston <risa> en esta serie. Ya, pero a, hablando en serio y para nuestros amigos eh, de los Lakers, yo pienso que la, la esperanza de, de pasar por esta serie y llegar a finales de conferencia y más allá... Es no, la esperanza pasa por jugar a Anthony Davis de 5, de pivot, y dejar con este invento de que es un power forward o small forward o point forward o lo que sea. Él tiene que jugar de 5 y Laker yo creo que tiene muchos más chances.
2: ¿Y mandas a Maggie de 4 o lo sacas del equipo titular y pones a...? No,
1: lo, lo saco del equipo.
2: ¿Y? ¿A quién mueves a, no, como titular? No, no, nece
1: no necesitan a dos gigantes. ¿Y, y a quién quieres colocar en, en su lugar? ¿Al monstruosísimo Kuzma? A Jesús Kuzma. Yo lo, yo, yo le daría la, por lo menos una, un voto de confianza a Jesús Kuzma.
2: Porque el otro que cumple con el perfil de, de cuatro con el perfil, no, no estoy diciendo que dé para titular es el, el otro Morris Marquif, pero no sé si quizás partir con él y que termine jugando pocos minutos, podría ser una alternativa.
1: Marquif era el bueno en su momento, de los hermanos Morris, cuando estaban en Phoenix sí,
2: era ¿Cuál era el, el que... titular?
1: ¿Era Marquif, cierto?
2: Marquif Así es, Mark y siempre, de hecho, creo que hasta el día de hoy tiene eh, levemente mejores números que, que Morris Senior, pero no puede que en el último tiempo ya lo haya pasado a Morris Senior porque ha jugado mucho más en Boston y ahora en, en los Clippers, de lo que ha estado jugando Mark, Kiff. Mark Kiff no.
0: En, en realidad los Lakers al final tienen un problema de profundidad enorme, o sea, si tú sacas al después de LeBron y Anthony Davis cuál es el siguiente mejor jugador, claro, los hinchas de los Lakers te van a decir Kuzma, yo, yo no estoy de acuerdo con eso, a lo mejor otros van a decir Caruso, bueno, sí, es un buen jugador, eh, tiene sus momentos pero puede ser un, un, un problema en la defensa, pero estamos en estamos hablando de un grupo encabezado por, ya vale, Maggi, Danny Green, Cantabio Calvo Spope, Rondo, eh, Dwight Howard, o sea, no, no, no es un equipo que tiene como mucha gente que los va a venir a salvar, o sea, no, no vamos a pensar que Dion Waiters o Jared Dudley o, o el favorito J.R. Smith. Claro, tu favorito J.R. Smith van a venir a salvar el día no, entonces yo creo que hay que pensar bien eso, esos enjuagues que pueden tener los Lakers para tratar de buscar su, su cinco más eficiente.
1: Sí, pero para mí pasa por eh, Anthony Davis de 5, de centro y de hecho leí una entrevista que él ya está abierto a la posibilidad entonces eso me da la sensación que era él el que eh, se rehusaba a jugar de, de pivot y no era una decisión técnica.
0: No, siempre ha sido él. Él, él desde sus tiempos de los New Newland Pelicans, él siempre ha dicho que él quiere ser un 4 y no le gusta a él jugar de 5. Eh, no, eh, esto es, esto es sabio A Anthony Davis no le gusta jugar de pivot y él no lo quiere aceptar. Especialmente en el juego como es hoy en día. Eh, yo creo que está súper equivocado y estoy de acuerdo con usted, comisionado Diego. Él debería ser el 5.
2: Bueno, aquí vamos a ver eh, cómo termina esto para los Lakers esta temporada. Y obviamente como nosotros somos un medio serio y hacemos análisis profundo, cuando termine vamos a decir esto, ahora no, no no lo vamos a decir, pero si no le va bien a los Lakers, vamos a tener que sacar ahí a colación el trade por Anthony Davis. pues Se deshicieron de todo lo, lo bueno que tenían y despotenciaron mucho su banca. O sea, se la jugaron todo, todo por el todo por Anthony Davis. Y si no les va bien, claro, pues va a ser lo que le van a sacar a colación de que eh, no tienen profundidad en su rostro. No tienen absolutamente nadie que, como decía Mávez, los pueda venir a salvar ante un partido eh, acomplejado para los titulares.
1: ¿Y una predicción para el juego 2? Yo pienso que empata Lakers. O sea, yo pienso que empata LeBron James.
2: Sí, 1-1. Uno, uno.
1: LeBron James triple doble.
2: 1-1 uno, uno con rondo de figuras. <risa>
1: Sí, y Markif Morris cerrando en el último cuarto. Yo
0: creo que el, el partido 2 va a depender netamente de cómo se hagan los ajustes defensivos sobre Harden y Westbrook. Si dejan que Westbrook esté lanzando 25 triples, van a ganar los Lakers. Mientras, mientras hagan ese, ese ajuste y fuercen a que Westbrook lance todo lo que quiera desde afuera y le quiten el balón de las manos a Harden, yo veo como esto como una victoria muy, muy fácil para los Lakers.
2: Ya, pasemos a la última serie de semifinales, la serie del Este, entre los Milwaukee Bucks, los favoritos para llevarse la conferencia y quizás hasta la liga, contra el... Nunca fueron
1: mis favoritos comisionados
2: Pero por los números, yo digo por los números, para muchos son los favoritos, eh, tienen el mejor récord de la liga, tienen al mejor eh, jugador defensivo, tienen el, lo que fue el año pasado, el mejor eh, coach del año, Mike Bodrenholzer, entonces tienen como hartas nominaciones y premios entre su personal. Así que dado los resultados antes de llegar a playoff para muchos iban a ser los favoritos. O son los favoritos aún, todavía están vivos. El episodio pasado veíamos que caían por segunda vez consecutiva contra el Miami Heat. Quedando con un marcador en la serie de 0 a 2. Este día viernes jugaron el juego 3. Y hace un rato comentábamos de los jugadores que son buenos para cerrar partidos o, o no tanto. Y también hay equipos que son buenos para cerrar partidos y otros no tanto. Me gustaría comentarles que en este juego 3, Milwaukee Bucks ganó el primer cuarto 30 a 29. El segundo cuarto lo ganó 27 a 21. El tercer cuarto lo ganó 30 a 25. Ganó los tres primeros cuartos y perdió el partido. ¿Saben cuánto perdió el cuarto cuarto? 13 a 40. Perdió el cuarto cuarto. Tremendo, tremendo. Miremoslo por donde queramos mirarlo. Tremendo el desastre de los Milwaukee. Tremendo lo que hizo Miami en esa remontada del último cuarto para llevarse el partido finalmente 115 a 100. Y dejando la serie en este marcador que hablábamos de 3 a 0 que no ha sido podido remontar nunca por ningún equipo. En este partido... Por Milwaukee, Brooke Lopez fue el jugador que más puntos anotó, lo que es una señal de que algo no anda bien en el equipo, 22 puntos, 6 rebotes. Luego, viene Giannis Antetokounmpo con 21 puntos, 16 rebotes, 9 asistencias. Y finalmente Chris Middleton con 18 puntos, 3 rebotes y 7 asistencias. Wesley Matthews y Eric Bledsoe sumaron 14 puntos entre ambos. Así que no fue un buen partido nuevamente para Milwaukee. Por otro lado, Jimmy Butler anotó 30 puntos. Bam Adebayo, 20. Jay Crowder, 17. Y seguimos viendo en el equipo con la crítica que se hizo en su momento a ante Santetokounmpo que no es el que termina marcando a Jimmy Butler. Que va a ser, va a ser algo que se, se lo van a recalcar hasta el final de los días de esta serie. De que sigue sin marcar al principal eh, jugador de, del, de su rival.
0: uno uno unos espacios en esa serie al final en el último cuarto que, que Antetokounmpo sí estuvo contra Butler y Butler lo llevó a la escuela. Eh, fueron creo que dos o tres jugadas, pero después Miami supo lograr hacer los switches correspondientes pero claro, durante todo el partido no lo hizo pero al final hubo dos o tres jugadas que vimos a, a Butler contra Antetokounmpo y, y, y Butler fue el gran ganador. Sí,
2: como estos datos rosas el otro día fue vandalizada la página de los Milwaukee Bucks en Wikipedia. Donde aparecen los datos de la franquicia y aparecía que el propietario era Jimmy Butler. Así <risa> que es una burla generalizada y le están haciendo al pobre Milwaukee porque Butler ha tenido una tremenda serie. Y bueno, muchos esperaban que hoy, domingo, eh, se terminara de concretar la barrida por parte de el Miami Heat. Se disputó el partido número 4 y parte con una incidencia o, o avanzado ya el partido con una incidencia bastante importante 11 minutos de juego y se lesiona Giannis Antetokounmpo inicialmente eh, con una torsión del tobillo eh, tira porque fue falta, tira los tiros libres y se va al camarín, esperando quizás poder recuperarse ya avanzado el partido se comunicó oficialmente que no retornaría a este juego 4 entonces estamos hablando de una serie que van 3-0 abajo, y su principal figura se lesiona en el segundo cuarto y eso hace indicar que ya prácticamente la serie va a estar liquidada. Eso es lo que se pensaría. Pero no. Fíjense que los Milwaukee Bucks logran recuperarse en este partido. Nunca fueron muy, muy abajo. Siempre fue un partido parejo. Logran empatar en, en al final del cuarto cuarto. Se van a tiempo extra. Y lo ganan por 11 puntos a 8. Totalizando en el partido una victoria de 118 puntos a 115. Y dejando esta serie tres juegos a uno, Sigue ganando Miami. Sigue teniendo la gran ventaja. Pero Milwaukee da un último manotazo quizás de abogado Y logra salvar al menos el honor de no irse barridos de la serie. Vamos a ver. ¿Lograrán el milagro de, de remontar por primera vez en la historia? Un 0-3 abajo. Creo que por juego. no, Al menos de lo mostrado hasta el momento. No hay muchas posibilidades. O no se le ven muchas posibilidades hoy día en este partido quien tomó las riendas del equipo ante la ausencia de ante Antetokounmpo y de quien uno espera un poco más estando también ante Antetokounmpo como principal figura del equipo es Chris Middleton, terminó jugando casi 48 minutos, anotó 36 puntos, 8 rebotes, 8 asistencias y 2 robos le siguió curiosamente ante Antetokounmpo con 11 minutos y 29 segundos logró anotar 19 puntos con 8 de 10 de campo estuvo pero prendidísimo en los pocos minutos que jugó así que uno espera que si terminaba el partido su planilla iba a ser bastante abultada, por parte de Miami no fue un buen partido Pam Adebayo anotó 26 puntos, 12 rebotes, 8 asistencias una gran planilla para él eh, luego estuvo Duncan Robinson con 20 puntos, 5 rebotes y 3 asistencias y en tercer lugar le siguió Jake Crowder con 18 puntos, 5 rebotes y 3 asistencias. Y en cuarto lugar, en cuanto a puntos, estuvo empatado entre Goran Dragic y Jimmy Butler. Jimmy Butler no tuvo un buen partido, solo alcanzó los 17 puntos, 5 rebotes y 2 asistencias. Destacar, eso sí, que en los últimos minutos de partido, este jugador del que hemos comentado varias veces, un rookie que tiene Miami, Tyler Hero, que si bien solamente anotó 11 puntos, es un jugador que claramente no tiene ningún temor eh, de tomar un tiro complicado y en los momentos claves donde tenían una distancia de 4 a 6 puntos con Milwaukee le dejaban a él el tiro y se despachaba y se despachó al final dos triples importantísimos para poder seguir con vida al final del partido. No les alcanzó, pero lo que comentábamos de el diseño defensivo de los Milwaukee Bucks que deja tirar mucho triple y estos jóvenes que tiene el equipo de Miami que no tienen ningún temor de lanzar ese triple, como Tyler Hero y Duncan Robinson, ha sido demostrado con creces. Así que ojo con este Tyler Hero que aparentemente como que no se le entrega mucha importancia en la marca. Este novato que viene desde la banca en, en el equipo de Miami y que yo creo que ya a esta altura todos debiesen tenerlo anotado porque en cualquier momento dispara un triplazo. Así que la serie está 3 a 1, el siguiente partido es este día martes, veremos si Giannis puede estar presente, no ha habido confirmación oficial de, de su lesión y a ver si Miami logra cerrar esta serie y Jimmy Butler sigue imponiéndose como lo ha hecho en el resto de la serie a excepción de este partido para poder cerrar la serie o Milwaukee vuelve a dar otro golpe, vuelve a descontar y ya ponerse solamente a un juego. Acá
1: un par de comentarios, comisionado Lucho. El dato que nos entregó de equipos que han estado 3-0 en una serie de playoff. Justamente, nunca se ha dado vuelta una serie de 3-0 a 3-4. Los equipos que han logrado llegar a 3-0 están 139 a 0. <risa> O sea, en 139 oportunidades una serie llegó a 3-0 y el equipo que conquistó, que conquistó estos tres primeros triunfos terminó ganando la serie. Y solo en tres ocasiones se llegó a un partido 7. Entonces las esperanzas de Milwaukee son bastante ínfimas, especialmente con Giannis ahí un poco tocado. Y Miami como está tirando también de tres puntos. Jake Crowder, ¿de cuándo? Que es un sniper. No recordaba que fuera tan especialista... El muchachote.
2: Boston, Boston. No lo veo ahí parece en Boston.
1: No
0: veíamos esos equipos que apenas llegaban a los playoffs. <risa> el tema es que yo creo que eh, en, en este encuentro solamente fue un, un, un golpe a la bandera eh, este triunfo. Los Bucks no tienen no tienen resto para poder enfrentar a los Hits. y es solamente cosa de tiempo antes de que sean eliminados. Así que eh, yo, yo en realidad estoy esperando de que em, empecemos ya con esto con esta nueva reestructuración de Milwaukee que despidan a Budenholzer porque claramente él es uno de los más grandes culpables de toda este, esta catástrofe que ha ocurrido con, con Milwaukee. Encuentro que es inaceptable que teniendo al MVP de la liga, ni siquiera lo haga jugar más de 40 minutos por partido. O sea, que es ridículo. O sea, un jugador joven, ágil, fuerte, que no tenía ningún problema de salud hasta hoy día. Y que no ha sabido plantear el, el, los partidos contra Spolstra. Así que el, la cabeza de Budenholzer creo que es lo primero que va a rodar. Y seguramente van a haber varios cambios en, a, en, entre temporadas. Pero no yo, yo espero que, que Miami salga victorioso de, de esta serie eh, a como lugar.
1: De hecho Budenholzer dio unas declaraciones bastante desafortunadas después del partido 3. Cuando le preguntaron por qué Giannis y Chris Middleton estaban jugando alrededor de 35 minutos, siendo que estamos ya en semifinal de conferencia y iban 2-0 abajo. Y su respuesta fue que no podían forzar demasiado a sus jugadores. Y eso es extraño porque si vemos en las otras series, por ejemplo en Toronto, eh, Lowry, Siakam, Van Blit, están jugando más de 40 minutos, lo mismo Jason Tatum. Entonces es inaceptable ese tipo de respuesta. Y, y otra frase como bastante yo creo que sin, sin noción de espacio y de tiempo, fue que él mencionó que él estaba satisfecho con su equipo porque había ganado seis cuartos seguidos. Que eran lo, lo, los tres últimos cuartos del partido 2 y los tres primeros cuartos del partido 3.
0: A, a lo mejor él, él no le gusta la ciudad de Milwaukee y está haciendo méritos porque quiere irse a vivir a otro lado.
1: Pero van 3-0 abajo, entonces no puede dar ese tipo de declaración. Puede ser que su paso por, por Milwaukee ya esté con los días contados y quizás los días de Giannis también están contados en Milwaukee. No es que suena, pero se menciona que equipos que podrían ser pretendientes serios a contar con el griego serían justamente Miami Heat y Toronto Raptors. Y ahora que hemos terminado con
0: todas estas series de playoff y con todos los updates que tenemos, pasemos a estas noticias sabrosas, a estos chismes a todo esto que está ocurriendo dentro y fuera de la liga, en especial en La Burbuja, en nuestra sección Gossip Time.
2: Se había hablado hace algunos días sobre la posibilidad de que Greg Popovich dejara los San Antonio Spurs. ¿Será verdad? Bueno, dicen por ahí las malas lenguas que ya habría puesto su casa en venta en San Antonio. ¿Se terminará la exitosa era de Pop en San Antonio?
1: Yo pienso que no, creo que son especulaciones nomás. Por lo menos se veía a Pop bastante comprometido en desarrollar este núcleo joven que tiene San Antonio y es de bastante potencial, si bien quizás no es un equipo para campeonar en estos momentos, pero ya sabemos cómo es Pop, él saca leche de piedra, entonces nunca podemos dudar de que pueda en pocos años, en un par de años, convertir a, a los Spurs en un equipo de ya de playoff y que llegue profundo a los playoffs. Me extrañaría mucho que saliera de San Antonio.
2: Bueno, uno de los rumores, más que rumores, humo que sale en estas épocas era de que Brooklyn andaría atrás los pasos de Popovich. Ya con la noticia de Steve Nash podemos descartar al menos ese rumor. Así que a mí también me sorprendería mucho que, que se fuera y uno espera que cuando se retire, se retire ahí en San Antonio.
0: Hay otra cosa que tomar en cuenta es que Pop va a ser el coach de Estados Unidos para los siguientes Juegos Olímpicos, eh, reemplazando al Coach K. Entonces yo creo que si el, el coach Popovich va a dejar a San Antonio, creo que a lo mejor podría solamente buscar una carrera en, en el ámbito nacional y no, no necesariamente estar involucrado con otra franquicia. Pero eso es solo una teoría mía.
1: Hablando en teoría, acá tengo, no una teoría, pero algo que me gustaría la, la opinión del comisionado Lucho, que hoy está ingresando a la burbuja nuestro amigo bigote Gordon Hayward pero él va a salir de la burbuja apenas su señora empiece los trabajos de parto. Entonces, ¿cuál es el sentido de esto, comisionado Lucho? ¿Es darle moral al equipo o, o qué? Porque Steven dijo que ya, derechamente, que no va a jugar porque está el periodo de cuarentena y además no está sin ritmo de juego y, y había tenido una pequeña lesión. Por eso se, se había retirado de la burbuja.
2: Básicamente, la idea de que vuelva a la burbuja es que retome con el equipo los entrenamientos y vuelva de alguna manera a salir de su lesión con el equipo. Pero efectivamente ya estaba acordado con el equipo el tema de su salida una vez que su señora fuera a dar a luz. Entonces creo que la intención es que vuelva a retomar ese ritmo al menos de entrenamiento con el equipo, salga para el nacimiento de su hijo y retorne ya para jugar las finales de conferencia.
1: ¿Y no, no piensa que reingresó a la burbuja para despedirse de sus compañeros? y que Gordon Hayward acá saldría eh, por trade, en un jugoso trade, que ahí Boston podría aprovechar mejor eh, esos millones de dólares que los tiene ahí, que se va por el excusado prácticamente con Hayward.
2: ¿Tiene alguna información? Se habla de Oladipo,
1: Oladipo o Miles Turner, y, y poner a Hayward en un paquete de, de intercambio.
2: Sí, bueno, hay hartas especulaciones sobre el tema, pero no creo que sea el caso, yo creo que... Como te digo, lo traen de vuelta porque es la planificación. pues Más allá del acuerdo que había para salir de la burbuja una vez que estuviera a punto de nacer su hijo. El tema es que él tiene que volver por estructura porque tiene que volver a entrenar con el equipo. Y lo otro, imagina que el, el tema de, del parto puede ser alargado, puede que la señora no esté preparada. Y que pasen más días de los presupuestados y él todavía no entra en la burbuja porque iba ya a ser papá, entonces creo que de alguna manera es parte de la planificación y era, te lesionaste, te vas a recuperar afuera médicamente y vuelves a entrenar yo creo que son es la coincidencia de los días, una mala coincidencia por cierto desde el punto de vista deportivo, evidentemente siempre es más importante la familia y una vez que nazca su hijo, él, si los Celtics siguen en competencia él va a volver a, a la búrfuga, a nuevamente retomar los entrenamientos y ocupar el lugar que el coach Steven le, le destine para finalizar la temporada.
1: Que va a ser un intercambio. Yo creo que ya nos vemos a Gordon Hayward en, en uniforme
2: celta. ¿Tú crees que los Celtics no van a pasar contra Toronto?
1: Pueden, pueden <risa> pasar y pueden llegar a la final y pueden salir campeones, pero yo creo que Hayward ya no, no va a jugar más.
2: No, no yo creo que sí, que va a jugar. Si, si los Celtics pasan de, a las finales del Este. Hayward eh, va a estar jugando contra Miami o contra el milagroso Milwaukee no, no voy a dar posentado.
0: contra Miami, contra Miami, está claro
1: Hablando en lesiones eh, antes de seguir con el Gossip Time me acaba de saltar una alerta acá de Nikola Jokic, está eh, en duda su participación en el partido 3 contra Clippers por un esguince en su muñeca derecha. ¿O oh, no, ¿O oh, no Sí. Entonces ese fue el, el esguince que...
0: que se le hizo después de agarrar el rebote con una mano y lanzar ese pase por a lo largo de toda la cancha para hacer una asistencia maravillosa.
1: Eh, sí, el, esos Ave María que le gusta lanzar de 50 yardas. Fue eh, espectacular
0: ese pase. Con un rebote, agarró con, con una mano el rebote y de inmediato se dio media vuelta y con esa misma mano lanzó el, el vano. Lanzo. Tremendo.
1: Y ahí mismo se guinzó. Entonces, eh, esperemos que, que no sea nada y que sea de la partida de mañana para ver un partido entretenido.
0: Oye, a mí me preocupa, esa es la mano que ocupa para tomar su Pepsi.
1: Esa es la mano de la Pepsi y de la Big Mac. Oh, no.
0: No, no. En otras copuchas, en otras noticias. Resulta que hubo un, un divertido intercambio en la red social de Twitter donde Richard Jefferson empezó toda esta, esta ola. Al principio, él partió comentando de que un jab hacia Janis, diciéndole que Janis que podría ser un pipen pero que él necesita a su Jordan para jugar dentro de su equipo. Y que él no debería, dando a entender que él no, no merecería tener este, este rol de donde se le compara con, con LeBron, Kawhi, Steph Curry o todos estos jugador, jugadores que son realmente MVP. Entonces lo primero fue que Scottie Pippen le respondió y le dice yo, yo no soy Giannis, yo no, no he obtenido dos veces títulos de MVP. Porque él lo va a obtener en un par de días y él no es como yo. Entonces la pregunta es, ¿quién eras tú como jugador? Le dijo eso a Richard Jefferson.
1: ¿Qué ácido sido Scotty? A lo que
0: Richard Jefferson, sí, él, él es muy ácido. Yo creo que creo que Scotty Pippen tiene un problema de, de cómo se llama, de ego bien, bien importante. Creo que en el documental de Last Dance creo que se, se vio bastante claro con ese tema cuando él fue el jugador que no lo dejaron lanzar ese último tiro contra los Knicks. Se murró. Sí. Y también el, el problema que tuvo con la dirigencia de los Bulls que, bueno, él, él tenía razón en realidad, no le estaban pagando como correspondía, pero, pero siento que Pippen siempre ha tenido ese problema de que las críticas no lo... Él, él no sabe manejar muy bien las críticas, parece. Bueno, eh, entre medio de todo eso, Richard Jefferson se tiró al suelo y dijo él que él era Scott Burrell. Y entre medio de todo eso, bueno, salió Kevin Long diciendo que estaba ahí solamente esperando para ver este tipo de rivalidades, comiendo pochoclo, o kudufa o cabritas, popcorns. o cabritas de maíz, o popcorns. Y después eh, salió otro comentario de Jay Williams. O sea, ¿Ustedes se acuerdan de Jay Williams? De ese base armador de los Bulls que sufrió un accidente en motocicleta y, 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 y lo dejó sin jugar en la liga y ahora analista en ESPN. Sí, sí. Resulta que Jay Williams dijo, bueno, entonces si LeBron fue un Pippen con D. Wade una vez, no hay nada que esté malo con, con ese tipo de, de comparaciones. Pero bueno,
1: nombraron a... a o sea, alguien. Dwayne Wade era el Jordan y sí. LeBron era su Pippen. Claro. Entonces, ¿te imaginarán cómo lo habrá tomado esto
0: el, el, señor, el señor Rey? señor Rey! Uno le dijo... Por favor explícame qué mierda tengo que hacer con esto. Si yo estoy aquí eh, manteniéndome en mi propio negocio tratando de prepararme para Houston. Y para que lo sepas yo nunca he sido nada de nadie más que yo mismo. Y, y tiró un par de improperios y puso una corona de emoji. Entonces, lo primero que me cuestiono es, si te estás preparando para un partido con Houston, ¿qué haces contestando algo
1: por Twitter? Eso es lo primero. Eso es, eso es lo primero que yo no entiendo. Lo segundo es... Sí, y Lebron, disculpa, comisionado Mave, y Lebron que siempre se jacta de que cuando empiezan los playoffs, él se desconecta de todas las redes sociales y entra en un modo que él mismo ha denominado Zero Dark Thirty. Exacto. Entonces... Que él entre y para responder algo así como de esta, de esta categoría es como bastante extraño. Sí, yo, yo encontré súper desubicado este tema
0: de, de, de Lebron. O sea, ni siquiera él estaba dentro de la conversación original y salió con este tipo de comentarios. A, a lo mejor se siente muy solitario en, en la burbuja.
1: Deben ser efectos de la burbuja, sí.
0: Pero bueno, ese fue el, el duelo sabroso que ocurrió en el universo de Twitter esta semana.
1: Pero me imagino que alguien le habrá defendido a, a, a LeBron James, ¿no? Porque LeBron también ahí tiene su séquito de, de jugadores y, y ex jugadores. Ah, qué, qué, qué buen comentario,
0: comisionado Diego, porque sí. Porque obviamente salió a defenderlo, el, así como Jordan tenía a Charles Oakley, que lo iba a defender a cualquier parte. LeBron tiene a Kendrick Perkins, un opinólogo hoy en día de la NBA. Y salió diciendo así como, tienes que dejar a LeBron fuera de estas conversaciones. Eh, Bron, LeBron puede mantenerse por sí mismo. Y, y, y pues, yo, yo lo leí como voz de Madrio Baracus. <risa> <risa> tremendo
2: Perkins, tremendo Perkins. Oye, pero yo creo que el tema del tweet lo afectó bastante a LeBron, ¿pues? Terminaron perdiendo un Houston. Lo desconcentró finalmente, así que... Ojalá que no lo nombre ningún tweet más, sino va a seguir perdiendo partidos.
0: Oh, pobrecito.
1: No encuentra que sería curioso o que sería penoso que cuando salga el nombramiento al MVP, que estamos casi seguros que será Yanis eh, su equipo ya esté eliminado y le entreguen el premio así como, no sé, en Cancún o, o a donde sea, pero no... Eh, eh, ¿En,
0: ¿En una silla de ruedas con una bota de yeso, dices tú?
1: Claro, pero no en la burbuja sería bastante penoso que el, el MVP ya esté eliminado cuando se anuncie el premio.
0: Va a ser triste,
1: va a ser triste porque así será. Eso le pasó a, a nuestro amigo Dirk Nowitzki el año... No recuerdo exactamente, yo creo que fue el 2007. ¿2008? Sí, pero. 2007-2008. Ahí. ahí lo vemos Desde Saturno para el, el próximo episodio, pero ya estaban eliminados de playoff cuando lo nombraron MVP. Entonces la historia ahí se repite.
0: Tengo la, tengo la, tengo tengo ya la, el año, en la temporada donde fue MVP Tirk Nowitzki, 2006-2007.
1: Eso, y fue la temporada en que quedaron eliminados en primera ronda de playoff por eh, Golden State Warriors, que había sido el por los, sembrado número 8. Los We Believe. Sí. Los We Believe Warriors. Exactamente, ya hablamos de ellos en otro episodio. Y, y sobre el tema de la soledad en la burbuja, eh, hay algo que recordé ahora que el entrenador de Denver Nuggets, el coach Mike Malone, se detonó con la liga porque se sintió que los entrenadores eh, no pudieran llevar su familia a la burbuja. Y en cambio los jugadores sí. Y, y los árbitros también. Sí, estaba muy disgustado el coach Malone. Eh, yo estoy de acuerdo con él porque, él, en definitiva, el plantel debería tener ese privilegio y no solamente los jugadores.
0: Sí, feo, feo, feo.
1: Eh, cerremos el Gossip Time con otro que es bastante ácido en sus declaraciones. Quizás no estaba acá en el radar del, del universo Twitter, pero después de esto sí, y ha ganado bastantes seguidores, entre los cuales me incluyo, que es el exjugador Vernon Maxwell, el Mad Max que hizo carrera... En, bueno, en Houston salió dos veces campeón, pero él había empezado en San Antonio, donde también tuvo un paso ahí destacado. Él es bastante directo y rudo en sus comentarios en su cuenta personal de Twitter. Tanto así que en un único mensaje logró enviar una bomba de racimo que afectó a dos equipos. Bueno, esto partió por la serie Oklahoma-Houston, donde Maxwell se declara Houston eh, hasta morir. De hecho, su foto de, de perfil es con el uniforme de Houston Rockets. Entonces, eh, toda la serie él estuvo ahí eh, eh, apoyando a, a Houston y a, alabando a, a los jugadores de Houston. Y después de, le tiró un, un par de. un par de directas a, a los fans de Oklahoma. y recibió bastante eh, críticas por eso. Entonces él respondió diciendo que no entendía por qué. Tenía tanta justamente tanto odio por parte de los fans de Oklahoma, siendo que él considera que es una gran ciudad, porque tienen un gran supermercado Walmart y tienen una excelente sección de VHS en su cadena Blockbuster. <risa> eh, y eso, bueno, si, si recordamos, Blockbuster quebró ya hace mucho años. Entonces que, que una ciudad tenga eh, todavía Blockbuster y que todavía tenga VHS, porque no sé, está detenida como... 10, 20 años en el tiempo. Y, no feliz con eso, remató a la gente de Utah. Dijo que las personas en Utah morirían por tener esas cosas. O sea, un Walmart y un Blockbuster que arrendara VHS. Entonces, en un, en un único tuit le dio estas dos hinchadas del medio oeste americano.
0: ¿Cuánto, ¿Cuántos likes tuvo ese, ese tuit del señor Vernon
1: Maxwell? Va casi en los 50.000. ¡Wow! Sí, el mío incluido. Porque, claro, hay que saber tomar con, con more temas. O sea, lo dice porque. No, no es porque sea cierto, pero sí para darle un toque ahí de, de, de pimienta a estas rivalidades entre equipos.
0: Oye, y, habla, y hablando de, de Twitter, comisionado Diego, ¿quiere hacerle promoción a su nueva cuenta de Twitter o no?
1: Sí, promocionemos la, la nueva cuenta. Claro, claro. Es Doctor Pitonizo. Así que sigan, por favor, a Dr. Pitonizo, Tiene las mejores predicciones, no solo de NBA. También tenemos Fórmula 1. Pronto va a empezar la NFL. Qué bueno que mencionó esto, comisionado Mabe El jueves empieza la temporada oficial del fútbol americano. Bueno, como gran fanático y conocedor de este deporte. Eh, voy a estar también ahí dando mis opiniones. Así que sigan a Dr. Pitonizo en Twitter para las mejores eh, predicciones, las mejores apuestas, todo. Llevo como... Ahora sí llevo como 100%, porque lo que me equivoco lo borro. <risa> no, mentira, no, no, no borro nada. Pero no sea sé, como el está, está Frente Fantasma, pues, comisionado. No, está todo ahí, está todo ahí. Así que gracias por la, por la oportunidad de publicidad gratis. Algún día el doctor Pitonizo va a ser el auspiciador de, de los comisionados. Y para terminar, eh, Mad Max, Maxwell, él, en un Twitter posterior... Él se disculpó con la gente de Utah, que se sintió ofendida por sus tweets. Él escribió que si hubiera sabido que existía la internet en Utah, nunca habría hecho esos tweets. Y en cuanto a los fans de Oklahoma, él se siente muy mal por ellos, porque ahora que quedaron eliminados, ya no hay nada que hacer en esa ciudad. Aparte a, a, a del doctor Pitonizo, sigan a, a Vernon Maxwell. Y él está haciendo un... Bueno, él no es nada de Houston, pero si fuera algún eh, gerente o directivo de Houston, estaría haciendo un tremendo tampering para llevarse a Donovan Mitchell a Houston. Eh, a cada tres tweets que envía, uno es Free Donovan Mitchell.
0: Bueno, muchas gracias al comisionado Luis Lucho Arevalo y al comisionado Diego Torres, el DT, el pitonizo, el doctor pitonizo. Doctor pitonizo, por favor por este nuevo episodio y a todos nuestros audioscuchas que nos acompañan fielmente episodio a episodio. Nuestro próximo capítulo lo estaremos grabando el miércoles 9 de septiembre y será estrenado el jueves 10 en todas las plataformas habituales. Recuerda enviarnos sus comentarios y sugerencias para los próximos episodios en redes sociales Los Comisionados. Y suscríbete en tu plataforma favorita a través de loscomisionados.com Así que con esto muchachos nos despedimos les deseo lo mejor y que sigan unos sabrosos playoffs. Gracias, hasta pronto. Chau, chau. Los comisionados.